0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Francis. Hola Francis, ¿cómo estás? Hola
1: Miri, ¿cómo estás? Un placer estar acá de vuelta.
0: Muy contenta porque empezamos a Murai, que tenemos ganas de hacer este episodio. Hablamos de Goku no Hero, My Hero Academy, como quieran decirle. El shonen por excelencia.
1: El shonen perfecto, te diría, y creo que en todo este capítulo lo vamos a argumentar. Y Específicamente el shonen favorito de otro, otro fundador, otro líder de héroe, que seguramente lo pidió, lo está esperando hace muchos, muchos años. Hoy es su cumpleaños.
0: Feliz cumpleaños Lucho. Este episodio te lo dedicamos a vos. Lucho, integrante de Candelore, persona a la que queremos un montón. No le gusta para nada a Bopu no giro. Tendrá sus argumentos. Pero bueno, nada. Casualmente hoy es su cumpleaños y fue muy graciosa esa, esa coincidencia. Dejando eso de lado, hoy hablamos de Goku no giro, anime que actualmente va por su sexta temporada ya terminada. Inició el anime en el 2016, su primera temporada, y de ahí, sacando en el 2020, no paró. Todos los años tenemos nuevas temporadas de Goku no giro A mí lo que me llama la atención es que la primera temporada son 13 episodios y a partir de la segunda son de 25. ya como que directamente le fue muy bien desde un inicio.
1: Claro, muy como si fuera una serie occidental donde es una primera temporada con algunos capítulos para hacer un piloto, para probarlo... Y después dicen, bueno, la rompimos. Empecemos a largar empezamos a largar De ahí, todas picaban en punta.
0: Siempre fueron bastante exitosas todas sus temporadas. Como vinimos hablando también en otros episodios de animes como Tokyo Revenger o Kimetsu o Jujutsu. Sí pasó que ya venía yéndole muy bien al manga. Pero obviamente la salida del anime le repuntó un 100%. Aumentó muchísimo sus ventas. Lo que pasa con estos animes de los que solemos hablar. Están muy bien catalogados el manga, pero después repuntan muchísimo mejor. Y la particularidad, tal vez, que tiene este mangaka es que ya le iba bien. Total. Empezó en la Jonah Hamm, ganó un concurso, ya el primero en que se presentó, ganó, le fue muy bien. Casualmente, uno de sus primeros one-shots es My Hero, que después de My Hero, él toma el personaje principal para hacer My Hero Academy. Y bueno, después de ahí empezó a sacar un par más de proyectos. Algunos le fue bien, otros no tan bien. De hecho, antes de hacer Boku no Hero estaba haciendo otro manga, el cual se lo levantaron y le dijeron, che, por acá no es, no nos está yendo bien, no está dando los resultados que esperábamos y la, lo cancelaron. Pensaba que eso no era para él, estaba a punto de dejar el mundo de los mangas y de ser escritor y un gran, gran dibujante. Hasta que los editores me dijeron, bueno, me parece que la idea de My Hero Academy puede funcionar. Y ahí en adelante arrancó lo que hoy conocemos como Boku no Hero. Francis, ¿cómo llegaste a Boku no Hero? ¿O qué es lo que más te atrapó en la historia?
1: Mira, Boku no Hero, como lo dije al principio, me parece una estructura de shonen perfecta. No que salió la shonen jam, sino como esta historia de que tiene un camino del héroe. Bien marcada para un target demográfico joven-adulto, donde tenés obviamente superhéroes, tenés un bien contra el mal, tenés un gran tres personajes como protagonistas. Pero también dialoga con mucho de la industria comiquera y artística, que son los superhéroes. Todo el universo narrativo de Boku no Hero se basa en... Muchachos, existen los superhéroes, estamos atestados de superhéroes. Y esta es otra historia más de superhéroes. Por eso dialoga muy bien con lo que ya estamos hartos de ver o extasiados de ver en Marvel, en DC, en The Voice, en otro anime, otro manga que me gusta mucho, en, en One Punch Man, que es un mundo lleno de superhéroes. Pero acá lo hace con una inocencia... Que no es pretenciosa para nada, porque hay mucha que, que te ponen como una inocencia con medio clickbait para decir esto no es inocente, pero lo es. No, esto es inocente, quiere serlo, eh, después va mutando, pero va mutando por un crecimiento, por una conciencia de sí mismo, y eso está bueno. Es totalmente consciente de sí mismo, o no con un giro, sabe lo que es y no pretende ser otra cosa, y por eso me parece que es el shonen perfecto.
0: Tiene, como decía Francis, mucha influencia de cómics americanos, eso es verdad. De hecho, Horikoshi es fanático enfermo de Spider-Man. Se nota. Tiene una colección de enorme de miles de Spider-Man. También le gusta mucho eh, Batman, mucho Star Wars. De hecho, muchos de los lugares de Goku no Hiro tienen nombres de los planetas de Star Wars. Tiene muchísima influencia por ese lado. Para mí, igual, tiene mutuencia también del shonen japonés. Para mí el personaje de All Mind está claramente basado, y de hecho Horikoshi lo pudo decir en una entrevista, está basado en Goku de Dragon Ball. No tanto su physical role, sino todo lo que representa, todo ese símbolo de esperanza y de justicia y de ser el ganador en algún punto. Y otra de sus influencias muy grandes, que por lo menos él comenta que era lo que más consumía de chico, es Naruto. Que también tiene bastante de Naruto, ¿no? Entre personajes principales, las historias que se van entrelazando, es una historia muy coral y...
1: Es un protagonista de secundaria que va a una academia para hacerse grosso, o sea, es, es, es Naruto.
0: <risa> es Naruto.
1: Es Naruto, es Harry Potter, es es el shonen, es, es eso.
0: Sí, sí, es el shonen, en su máxima expresión. En lo que se inspiró para hacer a All Mind, que es este personaje que vemos todo grande, es el mentor de Deku. Sí se inspiró muchísimo en Superman, pero el de los años 40 como para hacer physical role. Total. Y si lo vemos a All Mind, los colores prácticamente son los de la bandera de Estados Unidos. Como que hay mucha influencia americana en toda la historia.
1: De hecho, todos sus ataques... Son diversos estados de Estados Unidos. Tenés Delaware, tenés Massachusetts, tenés Texas, tenés todo. O sea, prácticamente es una clase de geografía estadounidense.
0: Totalmente. Y otra cosa que para mí lo caracteriza un montón, que por lo menos a mí me gustó mucho, yo debo admitir, Boku no giro, no lo leí. Elijo seguir siguiéndolo solamente el anime por ahora, no sé cuánto me va a durar esto, pero por ahora. Pero sí para hacer el episodio me leí un par de tomos. Más que nada los, los primeros. El dibujo sí me pareció excelente. De hecho, me llamó mucho la atención que el primer tomo... No sé, el primer tomo uno siempre se espera como, bueno, un dibujo no tan pulido, algo como un poco más, yo qué sé, de prolijo tal vez. La verdad, que el primer tomo me pareció alucinante, el dibujo me pareció una locura. Y algo que me gusta mucho de la historia en, en general es la variedad y la cantidad de personajes que tiene. Es una historia realmente coral y no solamente el, el hecho de que esté llena de personajes, sino que todos son como muy distintos en el diseño. Me gusta mucho cómo hace el diseño de personajes, sí. porque aparte te ayuda a identificar mucho y saber quién es quién. Porque realmente a veces son un montón.
1: Claro, no es una cara que, donde te cambia el pelo a lo Dragon Ball y ya está. Son todas caras diferentes, con narices, con cuerpos, con bocas. A ver, Boku uno giro, para quien no lo vio, también tenés muchos que son no animales antropomorfizados, sino humanos con cara animales o alguna no malformaciones, pero sí mutaciones, tipo a los lo X-Men. De hecho está extremadamente basado en todo los, lo que es X-Men. Con lo cual ahí puedes jugar un poco más. De igual manera, vos agarrás a los que son, entre comillas, humanos normales y son todos diferentes. No encontrás uno que más o menos parecido al otro. Siempre tiene alguna imperfección o asimetría que está muy bien. Y en cuanto a vos lo que dijiste del dibujo del manga, si vos imaginate, no leíste el manga ni leíste el anime y ves los dos al mismo tiempo, no sabes cuál es primero. No sabes si fue primero el anime y después hicieron el manga o el manga después el anime, porque el dibujo y el anime es calcado. La verdad es que la animación y el dibujo son excelentes.
0: Y en relación a esto que vos también decías de los diseños de personaje, sí me parece que es muy inteligente la elección que él tiene a cranear un diseño de personaje. Porque él tiene mucho en la cabeza esto de que sean reconocibles y de que si no te acordás del nombre, pues son 300 millones. Y debo decir, yo tampoco me sé todos los nombres de Boku uno Giro porque ya se me olvida. Sí menciona esto de que, bueno, poder reconocerlos por un distintivo. No sabes el nombre, pero puedes decir, bueno, el que tiene el pelo de tal color. El que se caracteriza por tener tal cicatriz. Y también eso tiene relación con los poderes o los dones, en este caso, que tienen los personajes.
1: Total. Es más, hay varias escenas, más que nada en las últimas temporadas, donde sí tenés muchos personajes de pantalla, pero muchos, muchos en serio. O sea, tenés más de, no sé, 500 personajes de pantalla. Me hace recordar un poco a... Bueno, esto de Naruto, cuando está la, la guerra en el arco final, donde la verdad es que son todos más o menos parecidos. Tienen el mismo chalequito, tienen la misma bandana y son todos más o menos iguales. Te dame un poco el pelo y ya está. Acá no, acá son todos diferentes. La utilización de colores diferentes, o sea, la paleta, te, te juro, es un ataque epiléptico ineternum, prácticamente. Es... Muy muy interesante. Aparte, no solo los nombres de los personajes, porque después está su nombre de superhéroe y su nombre de villano, que es diferente, con lo cual te tenés que saber el doble del nombre.
0: Es bueno, ahora que nombraste esto de los. como esta dualidad que tenemos los, los nombres y los nombres de ellos como superhéroes o como villanos, también eh, son muy distintivos los trajes que usan ellos para pelear. Como que ellos tienen su uniforme escolar, porque nuestros protagonistas van a la escuela todavía pero a la hora de pelear o a la hora de querer sacar su carnet para ser un superhéroe profesional y demás, tienen sus propios trajes y la verdad que también están como muy inteligentes en la manera en la que están diseñados, porque son súper característicos de sus dones o de su personalidad. Total. Por ejemplo, Bakugo. Bakugo que es un personaje súper trayero que vive prácticamente todo el tiempo enojado. Es uno de mis personajes preferidos, pero bueno, tiene como una personalidad súper fuerte. Los rasgos de él son todas líneas Líneas y triángulos
1: Rectas, sí, son todos polígonos Prácticamente, sí
0: va él, Y va mucho con la personalidad de, de él, realmente
1: Otra cosa que dijiste que también está muy basado En los cómics americanos Todo el tema de las onomatopeyas Tanto en el manga como en el anime Que te aparezca el bam, el cablam, El boom, el zoom, ¡ay por Dios! Es un ataque a la nostalgia Pero hermoso Es hermoso, sí más en Bakugo por ejemplo Bakugo porque es el que más gritona habla te sale siempre un es muy lindo
0: un dato de color que nadie pidió pero de paso también tiene una recomendación es muy 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 amigo del autor de Kaiju número 8 Opa. recomiendo muchísimo es un muy buen manga ahora lo está editando Iberia y Netflix va a sacar el anime creo que si no es este año el año que viene la historia está muy buena lo recomiendo para el que quiera leerlo también un muy buen shonen y el uno de los primeros editores del manga también trabajó en Hunter x Hunter, así que no sé si eso no les dice. Ahora tenemos que destacar y tenemos que mencionar mucho muy importante eh, el anime es de estudio Bones.
1: Me pongo de pie.
0: Desde la primera hasta la última temporada el director también es el mismo en sus seis temporadas, un genio la verdad que hizo un muy buen trabajo por lo menos para mí. De estudio Bones profundizamos mucho en el capítulo de Mob Psycho, estudio que estuvo a cargo de Bungo Stray Dog, Boku no Hero, Full Metal. Bueno, decir Bones es como un poco hablar de sello de, de, de calidad. Sé que esta temporada tuvo bastantes críticas en cuestión de animación, por algunos planos, por algunas escenitas tal vez no tan prolijas. Puede ser, la verdad que yo con Boku no Hero no me pongo tan enquisquillosa porque me llaman la atención más otras cosas. Yo algo que la verdad que le agradezco mucho a Bones y al director, este señor Nagasaki Kenji, me parece que hace un trabajo excelente. También trabajó en capítulos de Monster, así que también estamos hablando de una persona que sabe mucho lo que hace. Para mí toma lo mejor del manga, y lo di persona que no leyó el manga de Boku no Hero, que me gusta mucho cómo entremezcla esto de las escenas creadas y los paneles del manga.
1: Hace control C, control B con, lo, con las viñetas ¿eh? no, no, no le cambia nada, nada le cambia. Por eso escucho cuando dije antes de, no sabes qué vino primero, se si le animó el manga, es por, este, es por este tipo de cosas, porque hay cosas que están calcadas. Si bien hay muchas cosas que pasan con shonen eh, o contenidos que son un poquito... Más gore, más fuerte Donde sí le bajan un poquito los cambios Cuando lo, lo adaptan a anime para que no sea tan fuerte Acá no Como Tokyo Revenger estás queriendo decir No, Tokyo Revenger lo despedazan, lo destripan prácticamente Es una masacre lo que hacen Acá, al ser un shonen shonen Que va a jóvenes No va necesariamente a, a un target más adulto No hay tanto gore No hay tanta Tanta sangre, decapitación A veces que la hay, a veces que no Y cuando la hay no es tan burda. No, no te encontrás con esa sangre negra o, esa pan, o esas sombras que te tapa todo y decís, qué raro que es esto. Pero no, 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 la verdad que Hiper honesto
0: Súper, súper. Y del anime lo que más me gusta es cómo maneja el tema de las peleas. Para mí, el corazón de Boku no giro son las peleas. Por Dios. Cómo maneja el anime todos los climas, lo épico de las peleas, el ritmo, la música. La música creo que es uno de... Los mejores animes musicalizados es muy bueno todo lo que te genera.
1: Al ser peleas súper poderosas, o sea, lo, los grandes shonen, como por ejemplo, no sé, Dragon Ball, Naruto, One Piece, donde tenés peleas bastante buenas, pero o son o estáticas o todo fuerza bruta, donde se cagan a trompadas, acá tendrás dos cosas. Tienes las, las cosas implementadas muy bien. No es un Kamehameha versus un, no sé, otro Kamehameha donde están media hora parados o sentados esperando a ver qué rayito le gana al otro. O no es una pelea donde están todo el día ganándose a trompadas y a ver quién aguanta más. No, acá tenés de los dos, pero los dos bien tenés bastante inteligencia a la hora de pelear. Que eso está muy bueno. Eso como que lo toma bastante de los, para los que leen o, o ven espocones o, o, o mangas o anime de deporte, donde están media hora monologando internamente y después hacen la jugada. Tienes bastante de eso. Pero está bueno porque no te corta el ritmo. Y decís, ok, voy a hacer esto. porque Porque lo aprendí. Claro. ¿Por qué? Porque fui a una fucking academia donde me enseñan a pelear, donde me enseñan a usar mis poderes. Entonces trato de usar eso. Y está bueno ver esa introspectiva en el durante, que eso tiene Hunter x Hunter a lo loco.
0: Para mí todo shonen tiene mucho de Hunter x Hunter. para mí todos los shonen le deben muchísimo a Hunter x Hunter, es como el caballito de batalla de todos, y es uno de los mejores shonen, si no el mejor shonen jamás hecho. Pero bueno, esa igual es mi opinión personalísima.
1: Y jamás terminado.
0: Pero que tampoco está terminado, y bueno, a veces pasan cosas en la vida. Pero bueno, para el que no conoce Goku no giro, eh, la historia es bastante clásica. Va la historia de Deku, un personaje adorable, el protagonista, el cual su sueño es ser, el no solamente el superhéroe, su sueño es ser el mejor superhéroe, algo que no puede conseguir, pues no tiene dones. Él vive en un mundo actual, prácticamente en el Japón actual, donde los dones son algo... Natural, algo con lo que la gente convive, de hecho, la mayoría de la población cuenta con dones, algo que ahí se parece muchísimo a X-Men, solo que acá sí está bien visto y de hecho conviven con los humanos normales, entre comillas. El sueño de BDQ es ser un superhéroe, lamentablemente no puede serlo, hasta que se cruza con All Mine, que no solamente es un superhéroe, sino que es el mejor superhéroe, el más poderoso, el más increíble, el más bueno. Y hace como una transferencia de poder y gracias a eso Deku puede entrar a esta academia de superhéroes para empezar a entrenar sus, sus poderes otorgados por Allmain. Y bueno, Allmain claramente se vuelve un poco su mentor. Y la verdad que si contamos la historia, es como vos decís, bueno, sí, es esto. Pero ¿por qué acá funciona tanto y está tan bien?
1: Yo creo que funciona también porque entramos... En la mitad de la historia. ¿Por qué en la mitad de la historia? Porque vos bien lo explicaste. Es tipo un X-Men, pero es un X-Men más avanzado. Es, es un... ¿Qué hubiese pasado si X-Men no sea la minoría, sino la mayoría de la gente? Es, no es que hay algunos que son mutantes. No, son todos mutantes y hay algunos que no tienen poderes. Y acá más o menos pasa igual. Si bien hubo un paso del tiempo donde empezaron a existir los poderes. Empezaron a, a masificarse hasta que la mayoría los tuvo. Antes no lo era. Pero eso ya pasó. Ya pasó todo eso. Por eso yo digo, no, estamos en la mitad de la historia, estamos casi en la cúlmina de la historia. La verdad es que este universo narrativo que nos presenta es hiper rico en cuanto a la variedad de personajes, en cuanto a la variedad de historias, en cuanto a la variedad de acontecimientos que vos tenés. Che, pasaron un montón de cosas, no, no, no empecé yo lector o yo observador a ver este universo de, de cero, no. Yo estoy en la mitad y casi en la, en la última parte. Eh, con lo cual, antes hay un montón de cosas que voy descubriendo y no me, no me suenan a, no sé, a Deus Ex Machina que salieron de la galera. No, está totalmente, tiene una narrativa, una coherencia y está muy bien logrado. Y eso creo que es lo que te atrapa. Y aparte también el desarrollo de personajes que es excelente. Aprenden, acá aprenden en serio.
0: A mí lo que me gusta de Boku no giro es que no escapa de los estereotipos uno puede decir que es totalmente estereotipado un montón de cosas que, que pasan. O por ejemplo, hago un poco esta comparación. A mí me pasaba que cuando yo veía Hunter x Hunter, o incluso me pasa con Yujutsu Kaisen, que cada vez que digo, bueno, la historia va a ir para este lado, la historia va para el otro lado. Como que son autores que se caracterizan por llevar las historias a lugares poco comunes, por así decirlo. En Boku no Hero yo digo, la historia va a ir para ese lado, y la historia va para ese lado. Y no está mal. Funciona muy bien, porque todo lo llena de mucha épica, la estructura es clásica, pero le ponen tanto, tanto amor a todos sus personajes y a toda la estructura y a todo el crecimiento de esos personajes. Yo creo que en las tres primeras temporadas me las vi en, no sé, dos días. O sea, realmente es muy atrapante.
1: Y aparte, son historias que, como bien lo decís, no tiene un plot de que decís, no, sabes que el bueno era el malo, y vos recién te das cuenta ahora, después de 15 años. Más que nada que vos vas destapando un poquito la llita, vas viendo que adentro decís... Ah, esto decimos, sí me, lo est me lo estuvo mostrando durante siempre. Yo nada más porque, pe porque tenía en la cabeza que es un shonen, que es una inocencia, que yo como observador, como consumidor de, de, de esta serie, yo también al principio soy inocente y después voy aprendiendo con la historia voy descubriendo que che la historia también no es tan así. Si bien voy tengo un norte bien marcado... Hay ciertas aristas, ciertas ambigüedades que tal vez yo no la estaba viendo Y me las está mostrando poco a poco, de vuelta estas en la sexta temporada que vemos Y faltan por lo menos creo que dos, te diría, por lo menos Con lo cual hay tela para cortar Hay personajes por presentar Hay personajes por redescubrir Donde nosotros tenemos una idea muy marcada Y después nos dicen Che, mira que estos no están así Tanto buenos como malos eso está bueno. A ver, no deja de ser buen tipo, no deja de ser mal tipo, pero también decís que un buen tipo puede, la puede cagar y un mal tipo dice que puede hacerlo bien, pero no deja de ser un mal tipo o un buen tipo.
0: Sí, el buen tipo también puede tomar malas decisiones. Exacto. Y eso es lo que vemos en un montón de personajes. Hay muchos personajes que son buenos, pero toman muchas malas decisiones y después tiene que hacerse cargo de esas malas decisiones y de hecho esto que decimos de los de, de los personajes y de la cantidad que tiene y que para mí son el alma de la historia los personajes hay muchos animes que tal vez se mueven por la trama y te importa lo que le pasa al personaje principal y nada más acá realmente te importa lo que le pasa a todos los personajes pero porque todo lo que le pasa a los personajes es interesante y suma la trama Deku es el protagonista, pero también lo tenemos a Todoroki y también lo tenemos a Baku y nos interesa saber sus historias y queremos ver cómo progresan y realmente el progreso que hacen ellos, como sus compañeros de clase, se ve, es palpable. Y realmente lo, lo disfrutas un montón. Y de hecho personajes muy chiquitos, como no sé Lot, que apareció en la sexta temporada, es un personaje que aparece dos capítulos y le necesitaron de dos capítulos para presentarte el personaje, desarrollártelo y que sintieras hasta empatía por ese personaje.
1: Es que se morfa, se morfa la escena. Se, 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 se la morfa, te recontra, llama la atención. Eh, porque tiene estas cosas, que vos decís, che, este personaje, hay algo que le pasó, hay algo que le pasó que yo no estoy viendo, que quiero descubrir ¿Por qué? Porque yo, de vuelta, caí en la mitad de la historia y hay todo un montón de cosas que necesito enterarme, que quiero enterarme Porque hay, hay personajes que tal vez te lo pueden decir, que decís, ok, perfecto, sí, es uno más Pero la mayoría, ¿no? La mayoría tienen un montón que si quisieran, podrían hacer spin-off de 50 millones de personajes más o menos que tienen Y estarían todos buenos porque, de vuelta, es un universo donde hay tanto poderes, con lo cual puede tener 50 millones de historias. Hay un spin-off que yo recomiendo bastante, que está seteado un par de años desde que, que empiece la historia de, de Boku no Hero, que se llama Vigilante. Eh, es un poco más gris, si bien sigue siendo shonen, no es tan shonen. El protagonista tiene veintipico de años, si mal no recuerdo. Y la verdad lo recomiendo mucho. No esperen lo mismo, no esperen una historia coral, así tan épica... Son historias más chicas, pero son un descubrimiento más de, de la sociedad. Que al fin y al cabo, en esta última temporada, entendés ciertas grietas que hay en medio, que justamente lo que se demonona Y acá, si bien no es un spoiler, pero sí entendés a los villanos, de por qué los villanos... A ver, ¿por qué hay villanos que se catalogan como villanos? Decís, che, yo soy malo. ¿Y por qué dirías, che, vos sos malo? Nadie se considera como malo en la realidad. Pero vos entendés por qué acá la gente... Está disconforme y quiere romper un poco. Y entendés a los villanos. No los compartís, no los aceptás, los entendés.
0: Bueno, de hecho uno de mis arcos preferidos de Boku no Hero toda una temporada dedicado al pasado de los villanos.
1: Es excelente.
0: O sea, dedicaron media temporada a desarrollarte villanos. Es buenísimo eso.
1: La parte de vuelta no los justifica en ningún momento. Sigues siendo villanos te da el trasfondo para que los entiendas, no para que los justifiques, no para decir, ok, son antihéroes. No, 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 no son antihéroes, son villanos.
0: De hecho, muchas veces los villanos también son los que medio que ponen en jaque a los que nosotros pensamos que son los héroes. Bueno, Hawks es un héroe, trabaja como espía y también hay un villano que lo pone en jaque y es como, che, tal vez, tal vez el, por el bien por el que yo peleaba no sé si está tan bien y no sé si están tan bien las formas. Y hablamos de Deku, que es el personaje principal, no de mis personajes preferidos de Goku no Hiro, pero sin embargo admito que para mí es un gran protagonista de Shonen. Y algo que me gusta que además de ser típicamente súper positivista, siempre ir para adelante, querer ser el mejor, el mejor y de más, sí tiene mucho esto de que es súper estudioso y muy dedicado como a, a, a la tarea. Eso me parece como muy característico y muy adorable de él también, como un sello muy distintivo, esto de que estudia muchísimo todo.
1: Y es un proto también con tema de autoestima, que no es algo necesariamente tan común en los protas. Siempre los protagonistas de Shonen, Goku, Naruto, cualquiera, siempre los tenéis como, yo me la recontra, creo. Este chavo, no, literal, nunca se la cree, nunca.
0: Y la verdad que otro personaje muy interesante, el personaje de All Mind, que es el símbolo de la esperanza, es un símbolo de fe, es el superhéroe en esta historia particularmente, es el superhéroe más importante de todos, es el más poderoso. Por cosas que suceden en la historia, termina siendo un poco el mentor de Deku, pero después pasan, como decías antes Francis, no como que pasan los episodios, la historia se va desarrollando y vemos que es un personaje con un montón de culpa de cosas y, y nada, medio que se va desmoronando un poco toda la imagen de héroe como, no sé, como lo más cercano a Dios, como puede ser Superman.
1: All Might es un tipazo. O sea, el chiste es que sea ridículo, ridículísimo, habla con toda propiedad, es súper formal, es súper amoroso también, pero decís, ok, todo este sistema se basa en personalismo sobre el chabón y el chabón tiene en la carga medio como, no sé, la metáfora de Atlas, literal, o sea, hay un estatus donde él está cargando con el mundo que te, que te aparece en la serie, cuando... Él ya no puede ejercer, no voy a explicarlo por qué, eso veanlo ustedes, ya no puede ejercer como héroe, medio que se empieza a desmoronar, eso cae en otro que tal vez no es tan tipazo. No, no deja de ser un héroe, no deja de hacer las cosas bien, pero tal vez no es tan tipazo. Se empieza a desmoronar un poco, empieza a decir, ok, si este puede caer, ¿por qué no nosotros?
0: Justamente su poder es el one for all. Ya eso también te, te, dice, te dice mucho. Y algo que me parece muy muy lindo también y por, bueno, en un inicio es como el Comic Relief, esto también, que cuando él está transformado en superhéroe es como lo vemos súper grandote y, y, y lleno de músculos y de hecho una de sus frases eh, célebres o que muchos de los personajes siempre recuerdan es él diciendo yo estoy aquí, como bueno, mi presencia es suficiente para que le dé fe y esperanza a un montón de personas. Y cuando él no está transformado en superhéroe, es un chabón súper flaquito, tipo con todos los ojitos negros, los pelos parados, cupe sangre.
1: Bueno, eso habla mucho de, si no lo conocen, la, la historia de Pagliacci, donde era un payaso que hacía reír a todo el mundo, pero es que después les estaba deprimido. Va al médico a decirle, eh, doctor, estoy muy deprimido, te, deme algo. Bueno, vas a ver a Pagliacci. Y le dice, señor, yo soy Pagriachi. Y ahí es como que medio decís, ok, y, y a él quien lo salva. Él no puede mostrarse frágil. Por eso es que no, no es que lo cubre su fragilidad por él, lo cubre su fragilidad por el mundo. Porque si él se muestra frágil, entonces qué decir que el sistema es frágil.
0: También otro personaje que tiene algunas interacciones y al que un poco traumatiza por ciertas cosas que pasan en la trama es bakugo muy polémico.
1: Polemiquísimo, polemiquísimo.
0: Es un niño porque es compañero de Deku, también tiene sus, sus temas. Estamos hablando de un personaje que es un bully. En el inicio de la historia, Baku es un bully. Las cosas que le hace a Deku, la verdad que llegan a ser muy crueles. Deku lo readmira, lo quiere un montón, como que ellos te muestran que se conocen desde muy chiquititos. Y Bakugo tiene una personalidad muy fuerte de que también quiere ser el número uno, de que también te muestran que tiene un tema con su personalidad y con su baja autoestima porque necesita todo el tiempo como demostrar y demostrarse a sí mismo que es bueno y que es el mejor. Y me parece que un quiebre que tiene este personaje, que me gusta mucho, hay una temporada en la que lo secuestran, pasan cosas, tampoco vamos a profundizar tanto para que la vean y la disfruten porque es buenísima esa parte. Pero a partir de ese evento, el personaje le hace como un clic muy grande y se le cae toda la estantería, realmente.
1: No, y aparte es el que más crece. En estas seis temporadas, ve como cada temporada va creciendo un poquito como persona, dando espacio a la atención y entendiendo, che, la cagué. Poco a poco, no se lo quiere admitir, se lo admite, va, viene, qué sé yo.
0: Todo lo que hablamos acá, de que hablamos del des desarrollo de personajes, piensen que estamos hablando de seis temporadas. <risa> Realmente todo es muy gradual. <risa> no, no todo se da como tan en, bueno, en dos capítulos, no. El desarrollo de Baku se da en muchas temporadas. No es que es un cambio que se da de un capítulo para el otro, que es algo que también es muy bueno de Boku no giros. Eh.
1: No hay un episodio de relleno. Es todo, es todo trama.
0: Después eh, que, bueno, justo a la Francis de este Big Tree, mira de conformarlo es Shoto Todoroki, un personaje adorable que también tiene un desarrollo, realmente pasa por todos los estadios. Aparte es un personaje que en un inicio, no sé qué te pasó, pero a mí cuando lo empecé a ver como que no llegaba a terminar de entenderlo, como que no lo entendía, era como, ¿qué onda este personaje? ¿Quiere ser el más fuerte o no? ¿Es bueno o es malo? ¿Quiere hacerse amigos o no? ¿Es un emo? Como, ¿qué le pasa?
1: Y es un chabón que no le interesa. No le interesa. O sea, no está metido. A diferencia de los otros dos que conforman el big trick y Quieren ser héroes. Por motivos diferentes. Este chabón no es que está totalmente miscudido. Quiero ser héroe. El chabón es tengo que ser héroe. A ver, es, es el hijo del segundo héroe después de All Might. Que después tiene que tomar un poco el mando. Con lo cual tiene que demostrar muchas cosas. A él al mundo, a su papá y, al, y a sus compañeros. Es el, el que de verdad tiene que demostrar y siente que tiene que demostrar. De vuelta, Soto que tiene una mochila fuerte, Soto que tiene una mochila cargada. ¿Por qué? Porque a diferencia de, mi, de, de Deku, de mi orilla, Deku no es que todo el mundo dice ok, este es el, el pichón de All Might. No, 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 no. nadie lo sabe. O sea, es un mentor medio secreto. sí Pero en el caso de todo lo que todo el mundo sabe que es el hijo. Para mí tiene todo el, el modelo... Que las chicas se enamoren
0: De hecho es el personaje preferido de mi hermana Así que tiene un poco de sentido
1: Es tipo medio emo Medio está dañado Aparte, literal Es el único que empieza roto No emocionalmente, sino roto en cuanto a sus habilidades Es el único que está totalmente basadísimo O sea, todo le, le sobra Es el, O sea, si, si vos estás en la, en la escuela Es el típico que saca todo 10 eh, Sin estudiar Medio agrandadito, pero sin querer serlo
0: bueno, una de las características de, de Deku como superhéroe, la cuestión es que Deku tiene un don heredado por All Might y él tiene que aprender a manejar ese don, porque la realidad es que cuando lo usa, su cuerpo se lastima y puede llegar a morir. Entonces todos tienen como un uso muy particular de sus dones y eso está muy ligado al desarrollo de los personajes y esos desarrollos se suelen dar en las peleas. Para mí Todoroki tiene un desarrollo muy lindo y llegamos a entenderlo un montón y a conocerlo más como personaje y de su historia en una pelea que tiene con Deku cuando están en la en la temporada en la que tienen que competir entre ellos.
1: Uff, buenísima esa.
0: Me parece alucinante, no solamente a nivel de animación y de épica, que realmente es excelente. Por favor busquen videos en YouTube si no lo vieron y no lo van a ver porque realmente es un deleite alucinante. Todo lo que conocemos de ese personaje, o que lo empezamos a entender más, es a través de esa, de esa pelea. De hecho, hay otro personaje que no es parte de este Big Tree, pero para mí es súper importante. Y me parece re lindo también, es el personaje de Uraraka. Es un personaje femenino, caballito de batalla de Deku, tiene una relación hermosa. Es el primer personaje con el que se choca Deku cuando entra a la escuela.
1: Muy cliché, muy cliché y hermoso cliché. Hermoso y funciona.
0: Y para mí, una de las mejores peleas de Boku no Hero es la que tiene ella con Bakugo Es una excelente batalla. Usan muchísima parte la, la cabeza. o decís, Bakugo la va a hacer mierda. Y pues no. La verdad que acá basadísima. Una genia total. Me, me gusta también mucho eso. Cómo las, las peleas van sumando al argumento. No que solamente pasan y ya está
1: Medio crítica, medio no. No hay tanto lugar a personajes femeninos. En los otros Big Three, incluso Naruto... Hay un personaje femenino generalmente en el Acá no. Si bien es buenísima, buenísimo el personaje, digo. No le dan tanto lugar como a otros. Me parece que el personaje femenino más fuerte es toda. Una de las villanas.
0: Sí, sí, sí. La... Es una waifu. Total. <risa> Otras compañías de Uraraka que son personajes femeninos y que me gustan mucho. El personaje de Momo, me gusta un montón. Que también tiene ahí como una relación con Todoroki que en una pelea también la hace crecer un montón y evolucionar mucho. Froppy parece un personaje re meh y a mí me encanta Froppy ver ese personaje adorable. aparte, no sé, la prefiero a Mineta, que me parece un tarado Mineta, sinceramente, de la primera temporada, la última.
1: Para darle contexto a los que no vieron, Mineta es el que... Da el pie como para hacer un poco de fanservice. Es un fanservice medio políticamente correcto porque te muestra el fanservice pero dice, che, está mal lo que te estoy mostrando, pero te lo muestro igual.
0: A mí no me gusta, aparte me parece un tarado y su don totalmente inservible.
1: Ay, por Dios, qué don pelotudo. Yo, igual, a ver, hay muchos dones que vos decís, estos dones son pelotudísimos. Hay uno que tira cinta de
0: a favor de la historia, lo que está bueno que después se desarrolla es que también no todos se especializan en lo mismo. Algunos te muestran que son héroes de combate, otros de rescate, otros de... Bueno, como que van ahí especializándose. Por ejemplo, Froppy, que es una rana básicamente, pero es muy linda y muy adorable. Froppy es una heroína que básicamente ella sirve más para todo lo que es rescates que de hecho hay capítulos enteros donde se dedican y se desarrollan cómo tienen que rescatar a la gente en situaciones de tornados, en situaciones de ataques, y eso me parece que está bueno. O sea, todos los dones son necesarios según las circunstancias, pero hay algunos que decís, che, macho, la verdad que es. te podrías haber esforzado un poco más en la creatividad de este don.
1: Hay uno que me encanta porque aparte está tan rebasado en Batman, Fumikage. El chabón es todo sombrío, ...es su poder como una sombra negra... ...todo sombrío... ...Batman... ...es excelente... ...viene emo...
0: ...aparte está bueno... ...porque su sombra es como otra personalidad también...
1: ...pero bueno, tenés todo... ese tipo de poderes que decís... ...este poder funciona... ...y después sí funciona muy bien... ...funciona muy bien... ...pero ese, ese tipo de cosas que... ...de vuelta... ...no es un punto de... ...yo nací con un poder y yo soy elegido... ...no... ...yo tengo... ...X poder y depende cómo lo uso... ...de hecho hay un personaje que a mí me encantó, que es el Emilion, de que después eh, entra en la cuarta quinta temporada, no me acuerdo, que es de los más grandes, que tiene el, tiene el poder de como traspasar paredes. Nada más. Vos decís, ok, es un espía. ¡No! Es un chavo que te recontra cada trompadas.
0: Y aparte su diseño está basado en Tintín, o sea, no le falta nada.
1: Es muy bueno ese personaje. Hay muchos poderes que voy decís que están, ok, este está basado, no sé, de One Piece, esto está basado de de, de X-Men que está calcado. Sí, hay cosas hasta que son eh, homenajes.
0: Como decíamos antes, sí, el personaje de Mion está basado en Tintín, tipo es un calco de la figura de Tintín y me parece precioso eso. Y realmente es un homenaje y está muy bien hecho. Francis lo mencionó muy por arriba y me parece que está bueno profundizar porque es un gran personaje, el personaje de su padre, Endeavor, es un chabón que claramente te muestran que abusó de su familia psicológica y físicamente. Es un violento.
1: Es violento, total. A ver, ¿es redimible? Sí, porque todo es redimible. De vuelta, es una serie de superhéroes que tratan de salvar, no tratan de derrotar. Es el bien contra el mal, pero no es el bien tratando de eliminar al mal. Es el bien tratando de salvar el mal y entender por qué es el mal. El tema es que el bien, obviamente, tiene mal adentro. Eh, hay muy Xinjiang. El tema es que justamente... Al no ver eso, es donde se desmorona todo. Pero cuando, cuando sos honesto con vos mismo, está perfecto. Y ahí es cuando entra la redención de Endeavor. Endeavor, cuando empieza a ser honesto consigo mismo, ahí empe puede empezar a redimirse.
0: Y a mí algo que me gusta de la relación que él tiene con su hijo y después a intentar desarrollar con los otros miembros de la familia, que tampoco es que lo perdonan. No, eso, te mandaste una cagada, hacete cargo de la cagada que te mandaste es una cara bastante importante para la historia que trajo muchas cuencias no te vamos a dejar solo en esta estamos todos juntos pero te la mandaste
1: y arreglala, o sea, arreglala
0: y arreglala <risa> intentalo, bueno y así como, bueno, All Might eh, mentor de Deku Endeavor también un poco como mentor de Hawks a mí me parece uno de los superhéroes por lo menos para mí, no sé si es porque también hay preferidos más interesantes que de hecho también es el mentor de Fumikage, él es su, su mentor, y está muy buena esa relación que ellos, que ellos traman. No es un personaje del que conocemos todo apenas aparece, de hecho como muy misterioso, de hecho hasta por momentos pensamos que puede llegar a ser un villano, y después cuando empezamos a conocer su historia es como... ¡ay!
1: El, el hecho de que estemos en una sociedad de superpoderes no quiere decir que no haya pobreza, no haya crimen, no haya enfermedades. No, es, hay gente que, que puede volar nada más. O sea, todo, todos todo lo, los problemas sociales no se resuelven porque hay gente que, que vuela o que escupe fuego. Y
0: después tenemos a los villanos. Claramente de héroes hay 500 millones de otros personajes, pero no los podemos nombrar todos porque esto sería un episodio de tres horas. Y de villanos, lo mismo vamos a nombrar como los más, tal vez, destacables o que nos gustan. La verdad que un villano que a mí me gusta mucho Porque en las primeras temporadas Y volvió a aparecer en la última temporada Es el asesino de villanos
1: Stein, personajazo
0: Lo que me gusta de Stein es que también pone en jaque A varios héroes y tiene como ideales Que decís ¡Ah! Magneto estaría de acuerdo con esto
1: Claro, es, es el primer el, Ah, entonces Que nos encontramos, porque antes no nos cuestionábamos la, Las leyes o la realidad que nos presentaban Este es el primer personaje Que nos hace cuestionar un poquito y decís Ok, no es todo tan blanco-negro, pero es el primero que nos, nos hace, nos pega el primer encontronazo, que está bueno, y está bueno que aparece ahora, como que nos hace recordar, nos hace decir, che, te acordás porque se fue cuando empezó todo, ¿no? No, no te lo dice así directamente, pero la presentación de eso es claramente la serie diciendo, de, che, acá empezó, prestate atención.
0: Por eso cuando hablamos del argumento y de la historia, que si bien sus tópicos o sus estereotipos están y demás, para mí el chabón debe tener un pizarrón enorme con todos postis craneando toda la historia porque realmente todo lo que pasa desde el inicio hasta el final, digo, en la última temporada, cierra. Todo cierra y cierra perfecto.
1: No hay ningún conejo en la galera, no hay un hermano perdido que encontraron que no me, que me olvidé de decirte durante tres años.
0: No hay conveniencia tampoco, no es como oh, casualmente. No, no, no. Y después. Otro villano sí, interesante es el de Tomura Shigaraki. La verdad que el que va ahí llevando toda la historia es Tomura Shigaraki y la liga.
1: David está también bastante interesante. Pero Tomura, me atrevo a decir, es el único que te mueve en la trama. Sí, sí. Cuanto a la trama, en cuanto a historia narrativa, es el que te la mueve, es el que te la lleva. O sea, es el eje. No es el protagonista, es el antagonista claramente, pero es el eje. Todo es en torno a él.
0: Sí, y de hecho todo es en torno a él, incluso cuando tenemos temporadas en las que no aparece, o en las que no aparece tanto, o en las que no es el villano principal. De hecho, una de las mejores temporadas, que esta que he mencionado, que aparece Million, que es hermoso, en toda esa temporada el villano principal no es él. Y, sin embargo, está detrás de escena y sigue moviendo hilos y, bueno, de hecho, cosas que pasan en esa temporada repercuten para todo lo que sucede después. Como nombrábamos antes, hay toda una temporada dedicada al pasado de estos villanos que ahí Cuando la terminamos de ver, como que no sabemos ya si estamos más del lado de los villanos que de los héroes. Porque también Shigaraki tiene mucho esto de un pasado bastante fuerte, una historia muy, muy terrible, de violencia y demás. Y pasa un poco de lo que decías antes, Francis. No es que te los estás justificando, pero los entendés mucho más y llegás a empatizar. Yo con Toa y con Twice son dos villanos con los que empatice un montón. Y como habíamos dicho antes de las referencias un poco a otros cómics, para mí llegar aquí es un poco es un estilo entre Kylo Ren y Magneto. Una mezcla entre esos dos grandes villanos. Y bueno, Twice es como una especie de Venom, pero con personalidades que se disocian.
1: Para mí, si me preguntas, tiene mucho con Deadpool. Si bien el traje es una inspiración de Deadpool, que aparte, literal, es medio esquizo, como Deadpool, el Deadpool inicial de los cómics, este chabón también es medio esquizo, donde a veces está la uno, a veces está la otro, y literalmente su poder es doblarse. imagínate que un, a un esquizo le des ese poder. Tremendo.
0: Bueno, como decía Francis, este personaje se divide, se... Clona, podríamos decirlo, como que puede hacer clones de sí mismo. Y algo que, eh, que a mí me, me, me choqueó mucho es el episodio en el que él ya no sabe cuál es el original. Es buenísimo, es realmente es como, bueno, ¿y ahora cuál es el original? ¿Quién soy yo? Por eso de, de, decimos, si, si hay algo que tiene Goku no giro el corazón de Goku no giro son sus personajes, tanto sus héroes como sus villanos. Tienen un corazón enorme, tienen unas historias súper interesantes que te reatrapa. Así que el que no la vio, que vaya y que la vea.
1: A mí me gustaría armar cada uno el top 3 de héroes y top 3 de villanos. A ver si te, te gusta. Top 3 para mí de héroes. Primero, Blue Jeanist. Me encanta. Blue Jeanist es, es un chabón que maneja las fibras y está todo vestido de jean. Fumikage. Fumikage me parece que es excelente. Excelente y después de, del Big Tree, me gusta mucho Eku, me gusta mucho Eku por Prota, por Prota y pues también por, por el arco que tiene donde donde va aprendiendo de sí mismo, donde se va concientizando sobre sí mismo y sobre sus propias percepciones en la realidad sin romper sus convicciones, me parece que eso es genial. Y de los villanos, de los villanos yo te diría que en mi top 3 está Shigaraki. Ahí arriba me parece me parece que es un Excelente villano, no a nivel Boku, sino a nivel general. Está muy bien planteado como villano. Después, bueno, Twice como villano, que tal vez a, a, habría que hacer una episodio de interrogado para decir ¿Es un villano o no es un villano Twice? ¿Es más víctima? No, no sabemos qué es. Pero bueno, me parece un, un muy buen villano. Y después, todas también, porque está enfermísima. Mirá, porque está enferma nomás.
0: ¡Míos! Bueno, Hobbs. Él me gustan mucho todas sus contradicciones y esto como de no llegar a entender al principio si es villano o si es héroe y creo que hasta en algún punto él tampoco lo termina de entender, en medio de qué lado está y eso me pareció como muy interesante. Eh, un poco polémico Endeavor me parece alto héroe, me encanta. Uff. No y aparte, perdón, tiene una de las mejores batallas que nos ha dado la historia del anime, quinta temporada su batalla con el Nobu y Hawks me parece alucinante y cómo termina y es épica, y después un personaje que no hemos nombrado pero me gusta muchísimo, Aizawa uno de los profesores bueno, no lo nombramos mucho, pero es uno de los principales que aparece desde un inicio están todas las temporadas y dato color, el diseño del personaje está basado en el propio autor, porque es igual, tiene el mismo corte de pelo y todo, <risa>
1: Bien trajero, mal.
0: Después de villanos, Overhaul me parece un muy buen villano. Me hubiera gustado que siguiera apare apareciendo. Creo que ahora vuelve a aparecer ahí un poquito, pero no es lo que era y eso es lo que me gusta. Y después otro villano que me gusta mucho. Eh, bueno, como nombradas antes, Francis, la verdad que llegar aquí me parece alto villano y después de ver la quinta temporada y toda su historia parece, nada, el ABC lo que tiene que ser un antagonista es un excelente villano y otro más puede ser eh, Toda en realidad Toda y Twice, porque me gusta mucho la interacción que tenían ellos dos que tienen ellos dos, me, me gusta mucho cómo se relacionan y cómo se complementaban y, y la relación que pudieron, que pudieron formar bueno, y con esto creo que quedó bastante completo nuestro episodio de poco no unos giros que hacía mucho por lo menos yo hacía mucho que tenía ganas de hacer este episodio Francis muchas gracias por sumarte Decirnos dónde te podemos leer seguir demás
1: por favor gracias por la invitación bueno como siempre eh, donde más pueden interactuar conmigo es en el Club del Héroe que, que te recomiendo que se unan a todos y en Twitter me encuentran como Francis13max
0: bien a nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe a la productora, que es la madre del Camino del Samurái, como del Camino del Héroe, como de tantos otros, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como Sos Héroe. Recuerden que si les interesa el contenido que creamos, se pueden sumar a esto que mencionó Francis, que es el Club del Héroe. Es un Discord exclusivo donde hablamos de un montón de estas cosas, muchísimo de anime. Ahora estamos bastante hype o estoy muy hype con la temporada que viene de Jujutsu Kaisen. Si les interesa, se pueden sumar. Aparte, en este Discord exclusivo tenemos también la posibilidad de que ustedes elijan episodios que quieran escuchar o que quieran también realizar con nosotros en el Deliver en Camino. Es un apartado donde los que contribuyan pueden poner sus sugerencias que les gustaría escuchar o en qué episodio les interesaría participar. El último episodio que sacamos fue el de Las Sofás que salió muy lindo y otro episodio también pedido por un oyente fue el de Totoro, así que también pueden pedir algún anime, alguna serie, alguna película, lo que les interese. Nosotros lo planeamos, lo planificamos y lo regamos. Así que bueno, esto fue El Camino del Samurái, espero que les haya gustado. Bye bye.